0: Reporte Fundaredes del 21 al 27 de noviembre 2020. El gobierno de Trinidad y Tobago deportó a varios venezolanos, entre ellos 16 niños, que fueron separados de sus padres y dejados a su suerte en un bote pequeño sin suficientes provisiones ni alimentos. Luego de permanecer desaparecidos en el mar, lograron regresar, pero al llegar a la isla fueron privados de libertad en condiciones deplorables y ahora luchan para que les reconozcan su condición de refugiados y les permitan quedarse junto a su familia. Organismos internacionales como la ONU y la OEA elevaron su voz de protesta por los atropellos cometidos contra estos venezolanos. Miles de migrantes huyen de la emergencia humanitaria compleja que agobia a Venezuela a través del mar hacia las islas del Caribe y son víctimas de redes de tráfico humano, piratería y bandas criminales e incluso de la indolencia de algunos gobiernos. Redes asiste y acompaña a las familias de las víctimas de desapariciones en el mar y exhorta a las autoridades venezolanas a hacer las coordinaciones necesarias para garantizar seguridad y trato humanitario hacia nuestros compatriotas. Fundarredes denunció la existencia de más de 70 pistas clandestinas dedicadas al narcotráfico en 15 estados del país e instó al Ministerio Público a abrir una investigación sobre este tema y a frenar los enfrentamientos y la operatividad de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por el control del territorio venezolano, de la extracción minera y otras actividades ilícitas. Fundarredes documenta a diario las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela durante la pandemia por la COVID-19. En medio de este escenario, la preocupación sigue centrada en la falta de respuestas ante la deficitaria situación hospitalaria que se generaliza en todo el país, donde pese al apoyo de la OPS y la UNICEF, la deuda que por más de 11 millones de dólares mantiene el Estado venezolano con organismos internacionales le han impedido adquirir vacunas para garantizar la salud y la vida de los niños. En menos de una semana murieron siete pacientes renales por falta de tratamiento en Lara. En el Hospital de Valera, Trujillo, no hay quien atienda el área de emergencia los fines de semana por falta de personal. En el Hospital de Niños en Barcelona llegan las quimioterapias vencidas. Hospitales y clínicas en Maracaibo están saturados por casos COVID. Médicos reportan repuntes importantes en el número de casos sintomáticos en Táchira y otras regiones del país. Temen que la flexibilización total anunciada para este mes de diciembre dispare las incidencias positivas del coronavirus en las primeras semanas de 2021. El representante regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Mario de Alba, dijo que lejos de frenar las salidas, el cierre de fronteras por la pandemia solo agravó la crisis de refugiados. En el caso de Venezuela, continuamos observando más llegadas a los países de América Latina. La tragedia ambiental continúa en las costas venezolanas. Un nuevo derrame petrolero amenaza al Parque Nacional Morrocoy. La Sociedad Venezolana de Ecología denunció que una mancha de crudo está llegando a algunos callos, afectando la biodiversidad de la zona. La organización advirtió que los vertidos ocurren cada vez que se intenta poner en marcha la refinería El Palito, que ha tenido varias paradas no programadas a lo largo del año. En Zulia fue asesinado por presuntos sicarios uno de los funcionarios de la policía del municipio Pulgar que frustró el secuestro de un ganadero por parte de las FAES al sur del lago de Maracaibo la pasada semana. El funcionario, identificado como José Ángel Farías, de 35 años, conversaba con unos vecinos en la calle Sindicato de Pueblo Nuevo cuando sujetos armados le propinaron al menos 20 disparos. También en Zulia, un grupo de hombres portando prendas militares, armas de largo alcance y actuando tipo comando, llegaron en un bote hasta una playa en el municipio La Cañada de Urdaneta. Sometieron a un grupo de pescadores y luego de despojarlos de sus teléfonos celulares, les dispararon y prendieron fuego a todas las embarcaciones pesqueras que allí se encontraban, dejando como saldo tres pescadores asesinados, dos heridos y varias lanchas incineradas. En Apure, los frecuentes secuestros de ciudadanos colombianos que posteriormente son pasados a territorio venezolano han generado intensos patrullajes en las aguas del río Arauca por parte de las autoridades colombianas impidiendo que desde Venezuela vayan a ese país a abastecerse de los alimentos y medicinas que no se encuentran del lado venezolano de la frontera. En Táchira, a pesar de las fuertes lluvias que mantienen crecidos los cauces en toda la frontera incluyendo el río Táchira los migrantes que se movilizan desde todos los estados de Venezuela continúan llegando a estas regiones fronterizas dispuestos a arriesgar su vida en las crecidas aguas binacionales para huir de la crisis económica, social y política que agobia al país. En Amazonas continúan los enfrentamientos entre el Frente de Guerra Oriental comandante en jefe Manuel Vázquez Castaño del ELN y el Frente Acacio Medina de las FARC, que dirige John 40, por el control de la explotación minera venezolana. Además, integrantes del ELN difundieron un comunicado donde advierten que desplegaron sus unidades a lo largo de la frontera compartida entre los departamentos colombianos de El Elvichada y Guainía con el estado Amazonas para brindar mejor apoyo a la revolución con combinación con la comunidad. ¡Comparte! Ayudemos a vencer la censura en Venezuela.